0: Este tempo em que nós estamos temos estado a viver, nós temos estado a, não somente recuperar de uma pandemia, mas agora estas últimas semanas nós temos estado a, a ver o mundo em guerra e vemos que há muita muita desafios à nossa volta, muitas situações que se tem estado a levantar e eu sei que muitos de nós temos estado a participar em levantar ofertas dar roupas, dar comida para os refugiados que estão a chegar a Portugal. Nós, nós também participamos como igreja de contribuir com as roupas que nós tínhamos aqui na, na dispensa para ajudar os refugiados porque a meia parte de, delas vem somente com a roupa que tem nos seus corpos e nós temos estado a ajudar nesse sentido. E Nós temos estado a ver que realmente há, há grande dificuldades, há grande... Um, há muito, muita, muita dificuldade a passar no mundo Em que nós podemos ver toda a volta Que, que há muita maldade há, muita, há muito egoísmo Há muita corrupção Há muito ódio Há muita ganância do, do próprio homem Há muita hum, imoralidade também Nós podemos ver à nossa volta E ver muita coisa que é Mal e realmente, o um mundo, eu, eu comparo o um mundo como um, um corpo humano, em que, em que nós vemos que há muita doença naquele corpo humano. Aquele corpo humano está muito débil. Parece que, parece que foi envenenado por alguma coisa. E nós vemos algumas coisas boas também, muita coisa boa no mundo. Mas vemos muita maldade. Há, umas, há uns meses atrás, uns amigos meus lá da Índia, os pastores, eles um, tufraram para mim e disseram, pastor, ora por mim, ora por, uh, por nós, em particular ora por o nosso cunhado, que também é, é um pastor aqui na Índia, porque esta semana ele foi mordido por uma cobra venenosa. E ele está no hospital e os seus órgãos estão a falhar ele está em estado grave e ora por eles por favor e nós começamos a orar e eles também estavam a orar e nós juntamos em oração e nós começamos a ver realmente aquele homem ser restabelecido e graças a Deus recuperou um, saiu do hospital e está está bem um, e graças a Deus que ele foi curado mas Aquela serpente mordeu-lhe, injetou o veneno e começou a falhar vários órgãos. E ele estava quase, quase a morrer. E muitas vezes eu penso acerca de, desta, deste exemplo de muitas vezes nós vemos muita, muita coisa falhar no mundo em geral vemos a dificuldade, a doença, guerras, pandemia, pobreza, muita coisa a falhar, parece que os órgãos do corpo estão a falhar, usando esta analogia de uma serpente que morde uma pessoa e começa a trazer morte para aquela pessoa. E muitas vezes o que é que nós tentamos como humanidade? organizações humanas, um, organizações políticas, o que, é que acontece é que muitas vezes nós tentamos a, a, a trazer alguma cura trazendo um penso rápido sobre aquele veneno. Diz, okay, vou colocar este penso rápido. E aquilo vai um, solucionar. Nós vemos uma doença, vemos que o corpo, o mundo em si está, está a estragar, então levanta-se um, um movimento de, de caridade, Levanta-se um movimento de, para promover a reciclagem por causa do ecossistema do mundo. Levanta-se movimentos políticos. Levanta-se movimentos financeiros. E tudo isso são, são coisas boas que se levanta no mundo para trazer alguma, alguma solução. Mas isto é somente um penso rápido que está a ser colocado sobre uma ferida mais profunda. Uma humanidade que foi envenenada. E nós vemos desde o início da Bíblia, explica acerca deste veneno que entrou na humanidade. Em Gênesis 3, versículo 15 a 19, explica acerca deste, deste veneno que entrou na humanidade. Este veneno da serpente, que se encontrou no Jardim de Éden, tentou a humanidade, tentou a mulher e o homem para pôr em causa Deus. Em versículo 15 diz que está a começar a falar acerca de, de, da maldição ou do estado em que o mundo vai ficar quando está infetado com este veneno. O Homem e mulher tomaram aquele fruto proibido no jardim de Éden Deus criou toda a criatura e colocou lá uma árvore de vida, de conhecimento do bem e do mal e agora não tocam naquela árvore de, de, do fruto daquela árvore, de conhecimento do bem e do mal e eles começaram a ser tentados para tocar naquele fruto eles comeram aquele fruto deixaram aquele veneno entrar na sua vida e depois Deus começa a explicar o que, é que vai acontecer neste corpo da humanidade, que, qual vai ser a influência deste veneno no corpo da humanidade. Vamos ler versículo 15 a 19. E, diz, e porém inimizade entre ti e a mulher está a falar com a serpente, entre a tua semente e a semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com a dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: O teu desejo será para. E Adão disse que, porquanto deste ouvidos à voz da mulher e a comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás. Dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, portanto és pó e em pó te tornarás. Nós vemos que Deus está aqui a explicar o que é que vai acontecer na humanidade, na raça humana, por causa deste veneno que a humanidade deixou entrar, através de Adão e Eva. Deus está a explicar que vai haver dor, que vai haver dificuldade em ter filhos, em multiplicar, em expandir, vai haver dor, vai ser difícil trabalhar, vai ser difícil, um, ter, vai ser uma batalha constante e tu vais acabar por morrer. A ideia de Deus, no início, era que a humanidade fosse uma humanidade eterna. Que internamente estivesse em ligação com Deus. Mas por causa da infecção do veneno, da serpente, o que aconteceu é que toda a humanidade começou a entrar em decadência. Começou a haver morte, começou a haver dificuldade, começou a haver afastamento de Deus dificuldade no trabalho, dificuldade na, 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 na propagação de ter filhos, dor nos relacionamentos, dor nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos entre homem e mulher, dor em cada lado, e começamos a ver, ok, realmente, isso começou a espalhar mais e mais e mais e mais e mais. Depois nós vemos que, hoje em dia, nós temos uma humanidade com bilhões de pessoas, em que essa infecção está a espalhar e espalhar espalhar. Mas que Deus deu uma solução, uma, uma salvação, o um antídoto a este, este veneno. Nós sabemos que quando, quando uma serpente morde, é possível colocar, aplicar um antídoto. Mas não pode ser um penso rápido. Tem que ser algo que é injetado dentro do corpo, para que o próprio a própria sangue comece a lutar contra aquela infecção, é algo que tem que entrar dentro do corpo. Então Deus deu aquele antídoto à humanidade. Não foi um penso rápido que pôs sobre a ferida, mas foi algo que Deus injetou dentro da do corpo da humanidade para trazer vida. E essa salvação chama-se Jesus. Quando nós estamos a falar de de Jesus sendo o filho do homem, nós estamos a dizer que Jesus é Deus, mas Ele foi injetado dentro da humanidade, fazendo Ele próprio homem, para trazer salvação. em é que Ele está a entrar dentro da realidade da do, do humanidade. Não ficar contaminado com aquela doença que está na humanidade, por isso que ele foi tentado em todas as áreas, mas não pecudo, como dizem Hebreus. Porque ele foi, ele foi exposto a tudo. Mas ele manteve-se santo para poder trazer salvação a cada um de nós. Que Deus, este, esta, esta figura de Jesus como o filho do homem não é somente, ok, Jesus é o nosso, a nossa camarada é o nosso bom amigo, aquela pessoa que está ao nosso lado que vamos, vamos ao café, beber um café com ele não, não tem nada a ver com isso ele é aquele salvador que entrou na nossa realidade para resgatar-nos tirar aquele, aquela infecção é, de, daquele veneno do pecado tornando ele, ele próprio o pecado, pôr o pecado sobre ele, para cancelar o poder do pecado. E nós vamos ler alguns versículos a descrever como é que é essa realidade de Jesus como o nosso um, salvador, o nosso antídoto contra um, o veneno da serpente. Vamos, vamos ler o capítulo 53 de Isaías. Este é um capítulo que é, é, um capítulo que é quase descrito como um poema, escrito por o profeta Isaías, em que ele, quase mil anos antes de, do nascimento de Jesus, ele descreve em pormenor o que é que vai acontecer com Jesus e o que é que aconteceu com ele. Diz assim em versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz numa terra seca, e tinha a parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos, para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um que, tem, que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele. Caso algum, Jesus foi enviado para a humanidade, usando esta analogia novamente de, de um antídoto, foi injetado dentro da humanidade, através do nascimento físico, através do nascimento de uma mulher, passou por todo aquele processo de parte, de, ter, de, ter, de ter um, ser um nascido, e em humildade viveu, não com aquela glória de Deus, não com aquela majestade de Deus, ele não estava quase a pairar sobre a terra, não. Ele era homem, vivia, comia, crescia, era um bebê que cresceu até uma criança, até um adolescente, passou por toda a puberdade, todo o crescimento da adolescência, até chegar ao homem. Aprendeu, aprendeu também como ser carpinteiro, trabalhou com seu pai, era um homem tal como nós sabia como trabalhar, sabia que estava dentro de toda aquela cultura judaica naquela altura, subia frequentemente até Jerusalém para celebrar as festas, e era um homem tal como nós. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem encontrará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Na sua morte, porquanto não fez injustiça, nem houve engano sobre a sua boca. Jesus, sem qualquer pecado... Nem, nem qualquer tipo de formazura de dizer, eu sou eu sou alguém que deve ser louvado por causa da minha formazura Ele, em estado humano em forma humana tomou sobre ele toda a nossa culpa quase ele foi aquele ímã que puxou toda o pecado do mundo não somente o pecado mas a maldição toda a doença, toda a opressão, toda a tristeza, ele quase como um imã puxou isso tudo para ele, com um motivo só, de cancelar esse poder, de abrir a porta para trazer salvação à humanidade. Ele agarrou naquele veneno que é o pecado e ele pôs esse sobre ele próprio para cancelar esse poder. Vamos continuar a ler, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o informar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e de bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, e com o seu conhecimento o meu povo, o justo, justificará a muitos porque as iniquidades deles levará sobre a si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado como os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, Jesus tomou o lugar de toda a humanidade, isto é um conceito que é difícil nós captarmos com a nossa mente racional. Por isso nós dizemos que é pela fé que nós somos salvos, porque nós temos que acreditar que é realmente isso que aconteceu. Porque se nós tentamos captar isso com a nossa mente racional, não, não dá, não, não, não conseguimos chegar lá. Mas Jesus ele entrou na humanidade, puxou todo o pecado... Toda a doença, toda a iniquidade, todas aquelas palavras que nós dizemos que é maldição, é mal, tudo, toda a maldade da humanidade, ele puxou sobre ele próprio com um motivo só de trazer salvação, de cancelar aquele veneno que, tinha sido, que tem estado na humanidade. Então nós podemos dizer, ok, mas porquê que então ainda há tanta maldade na Terra? Porque... Cada um de nós temos que aceitar o que é que ele fez. Cada um de nós temos que não somente dizer OK, eu reconheço que aquele é uma boa história, que Jesus, OK, historicamente morreu na cruz. Historicamente ele deu a sua vida, viveu, morreu na cruz e até ressuscitou. Historicamente aquilo é está comprovado. Nós não somente aceitamos isso como um facto histórico, mas nós dizemos que eu acredito que Jesus morreu para a minha vida. E quando nós fazemos isso, nós estamos a dizer, eu aceito esse antídoto sobre a minha vida, sobre a minha geração, sobre as pessoas à minha volta. E quando nós fazemos isso, nós somos salvos. Aquela salvação chega à nossa vida. Jesus, quando estava a ministrar aqui na Terra, em João 3, nós conhecemos muito bem esta passagem, João 3:15 particularmente 15 até 19, mas quase todo o capítulo fala acerca desta história. Enquanto Nicodemos, um Nicodemos, o homem culto, o um homem religioso que passava a vida a estudar a palavra de Deus, dos profetas, dos salmos, da lei de Moisés, passava os dias a estudar, ensinar isso, era o homem completamente dedicado aos caminhos de Deus. O homem que sabia isso tudo. E quando ele começa a falar com Jesus, Jesus diz para ele, a forma que tu tens que ser salvo é nasceres de novo. Isso um, trouxe alguma confusão para Diz: Como é que é possível nascer de novo? Eu não consigo nascer de novo. Jesus estava a falar acerca disso, que tu tens que eliminar esse, esse veneno que está dentro de ti. E tens que começar a viver novamente uma vida sem aquele veneno do pecado. E aquele homem não estava a entender o que, é que Jesus estava a explicar. Então Jesus começou a explicar de uma forma mais clara. Em versículo 16, diz assim que porque Deus amou o mundo. Não, vamos voltar para trás, versículo 15. Para que todo aquele que nele crê, não pareça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Aqui Deus está a explicar claramente em que todos nós estamos nas trevas, todos nós sem aceitar Jesus, sem dar a nossa vida para Jesus, sem aceitar aquele plano que Deus nos deu, cada um de nós somos condenados à morte. Nós podemos ver a maldade à nossa volta e dizer, okay, este é reflexo daquele veneno que veio desde Gênesis. Aquele, aquele maldade à nossa volta, guerras, fome, pandemias, é tudo reflexo de maldade que a humanidade deixou entrar. é que há só uma forma, não há nenhum penso rápido que vai solucionar os problemas do mundo. Há só uma forma que traz salvação. Há só uma forma que traz aquele remédio, aquele antídoto para o veneno isso é quando nós reconhecemos que Jesus é o único Senhor e Salvador quem consegue dizer amém? amém, amém. <risos> todos nós sem Jesus somos infetados com esse com esse pecado com esse veneno em Romanos 3.16 isto é engraçado porque Romanos 3.16 João 3.16 e Gênesis 3.16 fala tudo acerca da salvação é incrível é incrível, eu gosto, eu gosto deste número, isto é só um, só um aparte. Romanos 3, 16, diz que, em seus caminhos há destruição e miséria, e depois ir para 23, diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Toda a humanidade pecou, Toda a humanidade deixou entrar o veneno dentro das suas vidas. Nós podemos dizer, ah, mas eu não fiz nada para, para isso. Quem sou eu? Não sou, não sou ninguém. O um, que é que Adão e Eva fez, fizeram? Não tem nada a ver comigo. Eu sou outra pessoa, já mais de não sei quantos mil anos depois. A partir daquele momento, a infecção começou. A infecção de, de, do pecado entrou na humanidade. E começou a espalhar. Quanto mais a humanidade se multiplicava, mais que aquela influência propagava. Mais que aquela infecção espalhava. Até que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor. Por isso que é tão importante que cada um de nós, quando nós estamos a ver esta, esta maldade toda à nossa volta, e dizer, ok, Deus traz a tua presença, traz a tua provisão, traz a manifestação de quem tu és, mas principalmente Deus salva. Traz a tua salvação. Porque a única forma que haja um remédio eficaz para qualquer situação que a humanidade está a passar é quando encontra com Jesus. Jesus, quando estava na terra, ele via doenças. O que é que ele fazia? Trazia cura quando via que as pessoas estavam rejeitadas pela sociedade, o que é que ele trazia? Ele trazia aceitação, amor, reconciliação. Quando Jesus começou a ver que havia falta de comida, o que é que Jesus fez? Multiplicou os pães e os peixes. Em qualquer situação, qualquer dificuldade humana que é encontrada, quando Jesus vem... Ele não somente vem com a salvação individual, mas a solução para as situações. Ele traz aquele, aquele remédio eficaz para a infecção da humanidade. Primeiro reconciliando-nos a Deus, reconciliando aquele relacionamento com Deus e também trazendo aquela restauração à humanidade de acordo com o plano original do Criador. Muitas vezes nós podemos pensar, ok, mas o que é que isto tem a ver, cristianismo com, com o nosso ecossistema, ou com o estado financeiro das coisas? Tem tudo a ver. Porque quando Jesus vem, ele traz não somente a salvação, mas traz a transformação. Eu tenho visto hum, relatos em países em que estavam completamente miseráveis em termos financeiramente. A agricultura não dava, tinha pobreza, quando o povo de Deus começou a juntar e começou a dobrar o seu joelho, dizer, Deus, salva a nossa nação. Acho que isso foi em Guatemala que aconteceu. Há uns anos atrás em que o povo era, um povo era um país muito pobre. E quando o povo de Deus começou a orar, começou a unir em oração, diz, Deus, salva a nossa nação. Começaram a clamar pela misericórdia de Deus para aquela nação. Começaram a ver mais e mais pessoas aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. Algo aconteceu não somente no aumento de cristãos em Guatemala, mas também na transformação da própria nação. A agricultura começou a dar. A parte financeira começou a mudar. A corrupção política começou a desaparecer. A criminalidade começou a baixar. Quando Jesus entra em cena, tudo transforma. Por isso que, se nós pensamos, ok, eu vou somente aplicar um penso rápido sobre a pobreza, trazendo um, sacos de roupa, trazendo provisão com dinheiro, nós vamos só colocar um penso rápido. Deus está à espera que nós, como seu povo, não somente dobramos os nossos joelhos e clamamos por misericórdia de Deus, não somente unimos em oração, mas também dizemos: há um Salvador. Há uma, salva, há uma salvação para ti. Há uma esperança para ti em Jesus Cristo. dizendo Jesus para qualquer situação, para qualquer pessoa. Hoje em dia, quando nós estamos a ser bombardeados com estas coisas todas à nossa volta, estas dificuldades à nossa volta, nós temos que estar firmes na nossa fé. Que Jesus é a nossa solução. É a nossa esperança. É a nossa salvação. É quem nós temos fé plena em Jesus e depois é começar a clamar para que Jesus traga a salvação a cada situação em que nós enfrentamos e talvez neste momento em que nós estamos a orar para as pessoas para as dificuldades, Deus vai dizer olha por é que tu não vais lá? por é que tu não vais lá e traz a solução? por é que tu não vais lá e traz? por é que tu não dares uma oferta? porquê é que tu não sejas a minha mão? Lá, naquela situação. Não sei se vocês conhecem a história de, de nossa família chegar aqui em Portugal. Mas em 82 e 83, um amigo de, de meu pai falou-lhe, nos Estados Unidos, havia, nós temos, meu pai tem uma igreja em Kansas City. Era pastor de uma igreja em Kansas City. E um amigo falou-lhe, Jim, ora por Portugal. Porque Portugal precisa... Do impacto do Espírito Santo, precisa de salvação e de transformação, precisa de, de mais cristãos em Portugal, porque o, o nível de cristianismo era muito baixo. Ora para Portugal. Então, o meu pai começou a orar para Portugal. Pouco tempo depois, Deus diz: Ok, tu estás a orar, agora tu tens que ser a solução. Uma família de sete, eu lembro a minha irmã mais nova, tinha seis meses. Meu pai vendeu tudo, sem conhecer a língua nem a cultura, sem conhecer o português, nem os portugueses, não tendo amigos cá. Agarrou cinco filhos, sete pessoas, e largou tudo. E veio a Portugal. E as centenas de milhares de pessoas que já aceitaram Jesus por causa da sua audiência, a transformação que houve nesta nação, a nível de igrejas a nível espiritual, por causa da sua obediência o veneno que foi retirado desta nação por causa da sua obediência quando nós dizemos sim a Deus dizemos que eu, eu quero não somente orar, mas eu quero abrir os meus ouvidos, Deus, o que é que tu estás a querer fazer? e eu vou ouvir, e não somente ouvir e pôr na parteleira ou chutar para o lado, para outra pessoa fazer. Mas eu vou e eu vou agarrar, eu vou correr. Quando nós fazemos isso, há transformação. O veneno que está tentado infetar a humanidade, geração após geração, aquele veneno é retirado, não é somente um peso rápido que nós colocamos sobre uma ferida. O veneno é retirado e há uma transformação que acontece, no mundo à nossa volta, quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos isso, há um poder incrível nisso. Quando nós dizemos que Jesus, o filho do homem, tomaste o nosso lugar, entraste na humanidade para trazer salvação, agora Jesus, o filho do homem, eu quero entrar em parceria contigo. Como é que eu posso também trazer essa luz para as pessoas à minha volta? Como é que eu posso trazer esta luz para as pessoas à minha volta? Aqui, é tão fácil hoje em dia, nós temos tantas pessoas à nossa volta. Nos bairros onde vocês vivem, aqui neste lugar onde nós estamos, há tanta necessidade daquele antídoto, retirando o veneno do pecado. Cada um de nós pode dizer sim a Deus. Não temos que sair do nosso país para dizer sim a Deus nós podemos dizer sim a Deus e ter os nossos olhos abertos e dizer uau, o meu vizinho realmente precisa de um, de um carinho precisa de uma palavra amiga começamos a ouvir uma gritaria no prédio ao lado começamos a orar Deus traz paz em qualquer situação quando nossos ouvidos estão abertos a Jesus nós podemos trazer aquele, aquele antídoto, aquele, aquele, aquele remédio para a doença do mundo que nós estamos a enfrentar Cada um de nós temos oportunidades incríveis para sermos confrontados, sermos tirados daquela zona de conforto e trazer o reino de Deus para o mundo à nossa volta. Cada um de nós podemos usar, nós falamos há pouco acerca da chave para termos bênção financeira na nossa vida. Essa chave pode ser aplicada em cada área, em que quando nós damos a nossa fé, Damos nosso testemunho, damos o amor de Deus, damos, partilhamos, nós vamos receber. E há um fluir de graça de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. Eu gosto tanto de, de falar acerca disso, porque isto não é a religião. Eu gosto tanto de falar acerca de Jesus, porque Jesus não é algo religioso é algo é isto, este é que o cristianismo não é uma religião é um relacionamento enquanto nós partilhamos com ele e quanto mais partilhamos com ele o incrível acontece é que há uma transformação ele vai retirando aquele veneno desta humanidade que está dentro de nós daquela infecção do pecado e ele vai transformar-nos para nós podermos transformar a outras pessoas e, e sucessivamente então hoje quando nós estamos a terminar este tempo só fecha os teus olhos e diz Jesus muito obrigado porque tu vieste aqui a esta terra como homem para cancelar o poder do pecado e da morte para trazer vida e vida em abundância obrigado Jesus declara em fé a tua rendição para eles Jesus eu rendo toda a minha vida para ti deixa mesmo estas palavras sair da tua boca fora talvez já fizeste isto várias vezes já fizeste isto ao longo de muitos anos mas faz uma... novamente hoje diz, Jesus eu reconheço que tu és o Senhor da minha vida eu rendo tudo para ti isto não é uma religião Senhor é um relacionamento e eu entrego o meu coração para Ti eu entrego o meu coração para Ti Jesus, é o Senhor da minha vida agora convido o Espírito Santo para falar contigo Espírito Santo fala comigo hoje mostra-me Mostra-me como é que eu posso trazer a tua salvação. Fala comigo, Senhor. Eu quero ser aquele agente, Senhor, da tua cura, da tua transformação. Eu quero trazer a tua salvação a cada pessoa à minha volta. Fala comigo, Espírito Santo, agora. que o Teu amor enche o meu coração o Teu amor que não é um amor um amor egoísta mas é um amor que dá tudo tal como Deus Tu deste o Teu melhor o Teu Filho unigénito para que nós fôssemos salvos Deus que o Teu amor enche os nossos corações para que nós podemos mover neste amor trazendo esta transformação ao mundo à nossa volta Jesus Jesus, Jesus, não há outro igual a ti, Jesus. Todas as boas obras, Senhor, são nada em relação a ti, Senhor. Pois Deus, nós queremos a ti, Jesus. Nós queremos a ti. estás aqui hoje e tens estado longe de Jesus longe desse relacionamento com Jesus em que Jesus tem sido somente uma religião não tem estado em relacionamento com Ele E Jesus entra na minha vida convida Jesus para entrar na tua vida a trazendo salvação trazendo este relacionamento